0: 渡辺夫婦のの二人ごと第50回の放送ですこの番組では YouTuber でありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常ののや頭の中をお話しします、はいえー、人生初の経験をしてきましてそれがすごく楽しかったので皆さんにね共有しようかなと思って収録しています。えー、この放送を収録している前の日、はい、昨日ですね、あの公開しているときはもうちょっと前の日になるかなと思うんですけど、はい、収録している前日、昨日、えー、パラグライダーを、ね、やってきました、はい。タイトルにもある通り、妻と人生初パラグライダーを。えー、っと僕も初めてですし、妻も初めてでした。はい、パラグライダーっていうと、風に乗ってなんかパラシュートではないんですけどなんかあのバサッと広がるなんか布っぽいやつあれをつけて風に乗ってこうふわっと浮き上がりながらこう降りていくやつです本当にこう動力とか全然なくて火焚いてそれでこう上がったり気球みたいにね火焚いたりとかないしなんかモーターとかねそういうのは全然なくてもう背中に背負ったリュックにこう。ロープがね、ばーっとついてて、で、その先に、まあ、布っていうんですかね、なんかこう、うん半円状の布、広がる布がついてるやつに、こう、風をこう、向かい風でね、ぶわっと感じたら、その布がね、こう、うわーっと広がって、<笑>音声でこう、うわーっととか言っても、なかなか伝わりにくいんですけど、はい。それでこう、浮かび上がる。ほんとシンプルなもので、まあ、スポーツって言ったらいいんですかね、アクティビティやってきました。はい。某所にね、お出かけに行った時の、えー、まあ遊び、レジャーとして体験したんですけど、はい。詳しくは、えー、10月中旬ぐらいに YouTube 動画、あの、撮影しましたので、そちらアップするので、ぜひね、ご覧いただきたいんですけど、ええー、この放送では、まあそのパラグライダーがね、楽しかったよっていうことを、いち早くね、お伝えできればと思って収録しました。で、本当に、やってみるもんだなって思ったんですよ。うん、パラグライダー、まあテレビとかではよく見たりするし、日本一周してる時にも、なんかパラグライダースポットっていうのは結構多かったんですよ。こう、丘の上とか山の上の、えー、パラグライダーできますよっていうところだったり、なんか川沿いのパラグライダーできますよとかやって体験できるところがあって、あなんか楽しそうやなとか面白そうやなとか、やってみたいなっていうのを思い続けて、結局やらずみたいな感じで興味はあったんですけど、なかなか機会がなくてというか、あんまりこうやろ、実際やろうってね、なかなかなってなくてできなかったんですけど、いや、本当に今回初めてやってみて、もうこれは、もうやってみないとわからない楽しさ、快感、うん、感覚があるなって、うん、思いました。これやらんとわからんなみたいな。で、やってみて初めて気づいたこととかもあるし、うん、っていう、まあ、つまり、うん、なんかパラグライダーって、あの、スカイダイビングみたいなね、あんなこう標高1000メートルから降りるやつとかじゃなくて、あの、僕たちが体験したのは、標高で言うと2三百300メートルとかぐらいの、まあ丘の上の方に登って、えっ、ー、と、河川敷にね、こう向かって飛んで、風に乗って、こうファーっと5分ぐらい空を漂って降りるみたいな。で、えー、僕らはもちろん初心者なんで、後ろにプロのインストラクターの方がついて、なんで僕は妻と行ったんですけど、僕と、インストラクターの方が2人ペアになって、で、妻とインストラクターの方が2人ペアになって、みたいな、2人乗りのタンデムってやつですかね。はい。をやりましたと。うん。で、なんか、はから見てると、うーん、まあ確かに空を飛ぶってすごいんですけど、まあなんとなく風にこう乗って、こうふわーっと浮かんで、ああ、こう景色綺麗やなーとか、ああ、すごいですねー<笑>みたいな感じで飛んで、はい、終わりです、みたいな。まあ5分ぐらいでね、はい終わりですみたいな、そういう感じかなみたいな。だからまあ、なんか見かけほど、うん、まあまあやってみたらって感じなのかなってね、勝手に思ってたというかハードルを下げてたんですけど、うん、やってみて本当になんかあの風を感じながら飛べるっていうところだったり、なんか本当にだもうそれこそ動力とかね全然ついてないんで、もう風次第で飛ぶ方向も決めて、こうくるくる回ってみたいな。で、もちろん今までね、高いところ山の上の景色とか、まあ見たりもしてきたんですけど、もう自分が実際飛んでる時の風景ってやっぱ全然違うなって思ったし、インストラクターの方も言ってたんですけど、あの、これはトンビの景色ですみたいな。トンビの目線ですみたいな。うん、なんか本当にね、鳥になったような感じ。僕らはもともと高いところとかそんな苦手じゃない高所恐怖症とかではなかったっていうのもあるんですけど、全然恐怖とかなかったんですよ。怖いとか。で、その飛び出すまでも、うん丘をこう、駆け降りながら飛ぶみたいな感じなんですよ、最初。で、丘を駆け降りるってね、あの、普段だったらそのまま駆け降りたらもう、やばいね、事故につながっちゃうんですけど、まあ、パラグライダーのね、まあ、羽というか、あの、布のやつがね、あるんで、駆けけりてて風をわっと受けて浮かび上がるみたいなスタートなんですけどまあ怖がる方は怖いみたいなんですけどまあ僕らまあ普通に楽しんでね着陸というか離陸か離陸もできてで空中飛んでる間も全然なんか怖いとかじゃなくて本当にもう気持ちいいというかすげえみたいなうおーみたいな<笑>感じでしたで飛んでる間もこう風を見てね、インストラクターの方が右に左に行ってこう動かしてくれて、で、上昇気流ありましたって言って。うん、なんかね、まあ、風ってこう、いろんな方向に吹いてるもので、その場所によっては上昇気流、上に上がる風が吹いてるポイントがあって、で、そこに、じゃあちょっと行きますねって言って行ったら、また浮かび上がってくるんですよね。不思議なもんで。なんかね、飛んだらもう降りるだけかと思ってたんですけど、上昇給料を捕まえてで、そこをね、ぐるぐるぐるぐるって渦をかくように回っていくと、どんどん上がってって、で、高度維持しながら。で、僕と妻がね、こう並走して、こう、お,おいみたいな<笑>感じの声をかけたりしながら飛んだりして。で、意外とね、早いんですよ。うん。で速いスピードでね、進んでるんですけど、自分の体感としてはすごいなんか優雅にね、ふわーっと進んでる感じうーん、なんかすごい体験したなぁと思って。はい。で、まあ僕があの余裕、割とね、余裕そうに楽しんでるのを見て、っていうのと、あと YouTube 用でね、あの撮影とかもね、自撮り棒で撮影とかしながら飛んでたんですけど、っていうのも見て、インストラクターの方が気を利かしてか、結構ね、やんちゃをしてくれまして、なんかこう、ふわふわね、飛ぶだけもできるんですけど、その操作次第では、ちょっと急降下して、またふわっと上がったりとか、こう、右に左にこう、急旋回してみたいな感じもできるっぽいんですけど、まあ、それをね、なんかやってもらったというか、されたというか、ちょっと軽くね、いじめられまして、うん、で、そういうことをされると、まあ、パラグライダーでもね、本当になんか絶叫マシンに乗ってるかのような、なんか臨場感っていうのこう、急に降りて、またふわっと上がってみたいな。感じのこともしたりして。ああ、なんかパラグライダーすげえ、みたいな。なんとなく上からふわーっと飛んで、あ綺麗だねーって終わるのかなーってね、正直ね、思ってたんですよ。うん。なんですけど、まあほんとこう実際飛んだ時の風の感じ方とか景色の見え方って、全然、うん、やっぱ飛んでるからこそね、感じられるものがあるなーって思ったし。で、もう本当に動力もなしに、もう風をね、受けて飛び上がってるだけなんですけど操作次第でいろんな動きもできるし上昇気流見つけてまた上がってとかうーんなんかそういうねこともできたりして奥が深いなって思ったしで意外となんか上の方にね一番高いところから見下ろすあの結構平野あの河川敷沿いとその向こうにね平野が。広がって、住宅街が広がって、みたいな景色だったんですけど、その景色もね、もちろん綺麗だったんですけど、もうすぐ着地、みたいな風に高度が下がってきた時に、その川にかかってる橋の上とかをね、飛んだんですけど、ほんと地上、え、何十メートル二、三十メートル三十メートルぐらいその橋から三十メートルぐらいの距離をね、ふわーっと飛んだんですけど、なんかその景色もね、意外と、なんか感動して、はい。普段、普段っていうかさっきね、通った、車で通った橋の30メートル上をこのパラグライダーの上で飛んでるんやみたいな。でそっから見えるその橋の景色とか車が通ってる様子の見え方っていうのもなんか意外と感動というか感じるものがあって。なこれはすごいなやっぱ飛んでみて初めて感じるものはあるなぁと思って。だからパラグライダーも一回飛んで終わりじゃなくてもうハマっちゃう人はもうスクールに通ってねもう自分で免許改電して自分で飛べるように一人で飛んだりとかできるようになるまで通う人もいるみたいなんですよ。うん。で結構意外と例えばこう50代60代とかそのもう定年退職後の楽しみとして始められる方とかも多いみたいで。うん、まあね、本当に、なんか飛んでるだけかと、ほんまにね、思ってたんですけど、いや、奥深いし、やっぱ楽しい、爽快感とか、すごい感動がね、あるスポーツ、アクティビティだなって、改めて、初めてね、感じました。結構ね、スクールとか通っても、毎日通っても1年とか1年半とかね、その合格までかかるみたいで、っていうのも、日本ってなんか四季があって、四季。春、夏、秋、冬ですね。があって、それぞれ風が違う。春の風、夏の風、秋の風、冬の風ってね、風向きとか風の起こり方が違うから、あの、一年を通してスクールに通って、その風の感じ方とか、風の読み方とか、受け方とか操作みたいなのを勉強しないとなかなか、あの、合格というか、勉強改善にはならないみたいで、一年とかね、結構かかっちゃうみたいなんですけど、まあ、スクール通い続けて、まあ、趣味としてね。こう続けていくみたいな人もいるみたいで。えー、すごいなぁと思って。はい。で、ちなみに、なんかそのスクールのね、あの、代表の方が言ってたんですけど、あの、風の谷のナウシカってあるじゃないですか。ジブリの。はい。<笑>なんかね、あれを見るときの視点がなんか違うみたいで、あの風の谷のナウシカって、こう、風を感じながらあの城のね、なんか飛行機みたいなやつで飛び上がるシーンとかね、結構多いんですけど、あれを見て、あなんかこの風をこう受けて飛んでるんだとか、あ,あ、その風、こういう感じなんだ、みたいな。なんか風にね、注目して見るらしいです。あのジブリのやつ。<笑>そんな見方するんやと思って。僕もね、ナウシカは好きなんでね、何回も見たし、原作もね、この前読んだりして好きなんですけど、風の吹き方に注目して見たことないなと思って。なんかね、パラグライダーのインストラクターの人は職業病として、ナウシカの風の吹き方をね、見ちゃうらしいです。っていうぐらい、本当に風、うん、と、まあ友達って言うんですかね。もう風をどう呼んで、風をどう生かして飛ぶかっていうのが、本当にパラグライダーでは大事、みたいで。まあそこが醍醐味、みたいですね。うん。はい。まあというわけで、まあ今回ね、パラグライダー初体験させていただいて、う本当に、いや、これはね、貴重な経験をしたなと思って、やっぱ人生で一回はね、飛びたいなって、<笑>飛ぶべきというかね、ぜひね、皆さんもやられたことない方は感じてみてほしいなって思います。パラグライダー。はい。やっぱね、ああいうのでこう、飛び上がる経験、風を感じてね、鳥になる経験。だから人類がやっぱり飛びたいって思うね、気持ち、願望を持つのもね、自然なことというか、まあ、なるほどなって思いました。あの、ライト兄弟とかがね、飛行機作るみたいな。やっぱ飛びたいっすよ、人類は。鳥人間コンテストとかね。あんな一生懸命みんな、なんでこんな一生懸命なってるんやろって正直思ってたんですけど、あ、こうやって飛ぶね、ことを覚えちゃったら、なるほどね、と。もっと遠くに飛びたいとか、もっと高く飛びたいとか、もっと長く飛びたいとか、自由に飛び回りたいっていうね。<笑>そういう、まあ、気持ちが芽生えるのも、うん、なるほどなと、わかるなっていうのを思いました。はい。<笑>つまり何が言いたいかというと、パラグライダーぜひね、皆さんやる機会があればぜひ挑戦してみてくださいというところと。はい。で、動画自体は10月の中旬頃にね、公開する予定なので、また動画ね、アップしたら、えぜ、ー、ひ見ていただければと思います。はい。というのが今回のメイントピックでした。では続きまして、お便りご紹介させていただきます。ラジオネーム、オイストラフは神様さん。オイストラフというのはバイオリニストですねはいこんにちはいつも youtube やポッドキャストを楽しく聞かせてもらってます大輝さんはオ、OK、ケでバイオリンを弾かれていたそうですが私もバイオリン弾きです<笑>このお便りねバイオリンっていうのを vn って書かれてるんですよ大文字の v に小文字の n <笑>これねオーケストラ用語というかバイオリンのことをね vn って略すんですけどはい<笑>そんなことを思い出しましたえ現在はコロナ禍で集団での音楽活動はなかなか思うようにできず過去大学を受けてずっと一緒に練習してきた先輩の卒園が直前で中止になってしまったことが一番悔しかったですあそれはなかなか悔しいですねどうにもならない煩わしい思いをすることはまだ多いですが活動を再開する団体も少しずつ出てきて今までの当たり前をかみしめています話は変わりますが、私はクラシック音楽を日常で聴くことももちろんあります。ですが、何聴いてるのとクラシックが身近でない人や興味がない人に聞かれたとき、ベートーベンのと伝えると、予想通りドン引かれたり、すごいねと言われたり。個人的にはクラシックも J-POP も歌詞の有無等やできた都市の違いはあれど、同じ音楽として敷居の高さは変わらないと思うんですが、私自身、友達にラップを勧められてもなかなか馴染めなかったので、それと同じですかね汗。人生の長い時間をかけて作られたすごい曲、すごくいい曲ばかりなので、みんな気軽に聴いてほしいなと思ってます。ちなみに私が一番好きな曲は、ベートーベンのピアノコンチェルト4番です。はい、もうベートーベンは最高ですね。さて、前置きが長くなりましたがリクエストです。OK ーーはクラシック音楽についていろいろ語ってほしいです。よければぜひ演奏も。また、今は厳しいですが、いつかフラッシュモブ演奏などの企画ができたら面白いなと思いました。ここまで読んでいただきありがとうございました。よろしくお願いします。はい。ええー、とですね、僕はオーケストラとかバイオリンをやってきたんですけど、全然ね、日常でクラシックとか、まあ、普段聞かないんですよ。っていうのと、なんか全然詳しくない。その、この、この指揮者がどうとか。この作曲家の曲はこうとか、まあ、好き嫌いというかね、好きとかはあるったりするんですけど、そんなに詳しくないし、オタクでもないし、みたいな。うん、あんまりね、詳しくないんですよね。っていうのは、まあ、音楽に限らず、スポーツとかもなんですけど、僕、サッカーをね、小1からずっとやってきてて、まあ、サッカー少年だったんですけど、全然 J リーグも見ないし、海外リーグも見ないし、選手の名前とか知らんし、みたいな。ワールドカップぐらいしか見いひんし、みたいな。感じでなんかねサッカーやってるけどサッカー知らんしバイオリンやってるけどバイオリニスト全然知らんしみたいな感じでうんなんでね意外と意外とというかなんかうんいろいろ語ってほしいですとリクエストいただいたんですけどもう語ることがなくて<笑>はいなんかねオーケストラ時代のこととかバ、まあ、イオリンやってきたみたいな話をね、あのー、何か放送でしてもいいなぁと思ってたんですけど、クラシックのことについてってなると、ちょっとね、どうしようっていうのがあって。演奏はね、もう無理ですよ。もう全然弾いてないし、何年触ってないかなもう3年4年触ってないかなバイオリンに。はい。<笑>ちょっとね、なかなか、あの、公共のね、ネットでね、発信するにはちょっとまだ勇気が出ず。というか、普通にちょっとね、触ったりして、うんたまには息抜きに演奏してみたりしたいなと思うんですけど、今ちょっとアパートにね、住んでるのもあって、ちょっと音的に、騒音的にとか、いろいろ言い訳して、<笑>あんまり触れてないというか全然触れてないんですけど、はい、まだそういう機会も作れたなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、またちょっとね、えー、オーケストラ関係でもう一つお便り届いているので、合わせてご紹介します。ラジオネームふくちゃん。こんにちは。いつも YouTube や Podcast を楽しみにしてます。この間の放送で大輝さんがバイオリンをやっていたと聞いて驚きました。私も5歳からやっていて、今大学オ、OK、ケに入ってます。学生時代にオーケストラサークルに所属してたとおっしゃってましたが、当時はどんな公共曲をやったんですか好きな作曲家は誰ですか私はチャイコフスキーの公共曲第6番悲壮が好きです。それとオーケストラサークルってあの有名な兄弟オ、OK、ケですか大樹さんがバイオリンを弾く姿もいつか見てみたいです。はい、ありがとうございます。弾く姿をお見せする機会あるんかないんか。はい、ちょっとね、勇気がまだなくて。ええー、とですね、好きな作曲家は誰ですかっていうところで、チャイコフスキーの悲壮とかめっちゃいい曲ですよね。僕、あの、さっきベートーベンもいいですねって言ったんですけど、まあ、ベートーベンも好きですし、なんか好みとしては、うんなんかロシア系の音楽とか好きです。情熱的な。はい、チャイコフスキーとか、ラフマニノフとか。好きですね。はい。そしてオーケストラサークルは兄弟オ、OK、ケですかっていう質問は、あえてぼかしておきましょうかね。<笑>某オーケストラのサークルに所属してました。<笑>別に深い意味はないんですけど。はい。で、当時はどんな公共曲をやってたんですかっていうことなんですけど、あの、定期演奏会、あの曲目がね、いくつかあるじゃないですか。3曲とか2曲とかある中で、公共曲ってやっぱ一番メインの曲ですし、その演奏メンバーもね、あの、それなりに固められて、こう、メンツ選びがね、されるわけなんですけど、僕はね、残念ながら、財団中は公共曲がね、弾けなくて、はい。それ以外の定期演奏会の、あの曲とかね、は弾いたりしてたんですけど、公共曲っていうのが、ちょっとね、僕の実力が及ばず、出演機会がなくてね、はい。っていうのがあって。で、その後、社会人になってから、地元のね、オーケストラサークル、社会人サークルみたいなのに入ったりして、そこで公共曲弾いたりもしてたんですけど、いや、公共曲ってやっぱ難しいなと思って。うん自分のパートも難しいし周りの、ね、人と合わせるの難しいしやっぱり1楽章から4楽章からある中でもうね演奏完成度の高い演奏を仕上げるのってすごい難しいなーって<笑>思いました学生時代の時にもねチャレンジできたらよかったんですけどはいまあそんな感じでなんかねまあ改めてクラシックというかそのサークルオーケストラ関係とかバイオリン関係のお話は何かちょっとねお話テーマ僕の方でまとめてまた後日ね放送の方でもちょっとね雑談お話ししてみたいなと思いましたはい福ちゃん、えー、オイストラフは神様さんありがとうございましたはいというわけで今回の放送は以上です渡辺夫婦の二人ごとはゲスト週3回投稿しています YouTube のサブチャンネルや各種ポッドキャストアプリスタンド FM などで更新していますのでぜひお好きなプラットフォームで登録フォローよろしくお願いしますそれではまた次回の放送でお会いしましょうさよなら